0: Φαντασματάκια γεια σας και καλώς ήρθατε στην κρυπηπέδεια Στο σημερινό επεισόδιο Όπως και στο επόμενο Θα σας αφηγηθώ Τις δικές σας αληθινές Τρομακτικές ιστορίες που μου γράψατε Στην πλατφόρμα που είχαν εβάσει ε, Να κάνω ένα μικρό disclaimer Ή σε αυτό το επεισόδιο στο επόμενο ή και στα δύο Να ξέρετε πως σε κάποιες ιστορίες Το κλίμα θα είναι βαρύ Οπότε σας προειδοποιώ έτσι ώστε να ξέρετε τι μπορεί να ακολουθήσει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ιστορίες που ας πούμε τολμήσατε να καθίσετε να γράψετε σε αυτή την πλατφόρμα και που τις μοιράζεστε με τον υπόλοιπο κόσμο, ακόμα και αν δεν υπάρχει δηλαδή γραπτός στον πόνιμό σας και πάλι, είναι ότι το καταθέτετε ε, και σας ευχαριστώ πολύ που το μοιράζεστε με όλα τα φαντασματάκια. Ε, αυτό το disclaimer ήθελα να κάνω. Θα ήθελα να σας πω να καθίσετε, να χαλαρώσετε και α ξεκινήσουμε. Η πρώτη ιστορία είναι από τον χρήστη Creep Creep. Λοιπόν, αυτή η ιστορία θα ακουστεί πολύ κοινότυπη, αλλά υπάρχουν τόσε πολλέ συμπτώσει που δεν ξέρω αν όντω ήταν τυχαίο ή αν. Ντρομ, με επισκέφτηκε η μωρά Λοιπόν, ένα κρύο βράδυ του Νοεμβρίου του περασμένου άκουγα ένα podcast μιας γνωστής αστρολόγου του Instagram. Δεν θα αναφέρω πιας. Αυτή στο podcast είχε αναφερθεί σε ένα paranormal encounter που είχε σε ένα ξενοδοχείο ενός ελληνικού νησιού. Ενώ ακούφω την κρυπηπέδεια και δεν με έχει επηρεάσει ποτέ, η συγκεκριμένη πρέπει να με επηρέασε. Εκείνο το βράδυ φύσαγε πάρα πολύ άσχημα και στο σπίτι που έμενα τότε είχε περσίδες. Οπότε καταλαβαίνει. Περνούσε ο αέρα από τι χαραμάδε, έκανε αυτά τα ανατριχιαστικά βουητά των θρίλερ και καταχτύπαγαν οι περσίδες. Εκείνο το βράδυ έφυλε πάρα πολλά περίεργα όνειρα, τα οποία κατέληγαν με την γνωστή στα γκράμερ αστρολόγων να λέει τις ειδήσει, τελειώνοντα με τη φράση Αυταπάτε. όλα είναι γαμμένε αυταπάτε. Κάθε φορά που το έλεγε αυτό, εγώ ξύπναγα, ξανακοιμόμουν, και αυτό από την αρχή. Αυτό συνέβη περίπου Πέντε με έξι φορές Ωστόσο κάθε φορά που ξυπνούσα ένιωθα πως δεν ήμουν μόνος στο δωμάτιο Να σημειωθεί πως έμενα και μένω μόνος Την τελευταία φορά που ξύπνησα άκουγα κάτι σαν βοητό και ένιωσα τα πόδια μου Λες και τα πιάνει ένα χέρι και τα δένει με σκηνή Εκείνη τη στιγμή πανικοβλήθηκα και άρχισα να λέω το πάτερ μου ψιθυριστά γιατί μάντεψε δεν μπορούσα να μιλήσω Όσο έλεγα το πατερημόν, τόσο ένιωθα το σκηνί να χαλαρώνει. Μέχρι να φτάσω στα μισά, είχε υποχωρήσει όλο αυτό. Τελειώνω την προσευχή και μετά δεν μπορούσα να κοιμηθώ για αρκετή ώρα. Ξέχασα να σου πω κάτι σημαντικό. Το κρεβάτι μου είναι κολλητά στο τοίχο και εγώ κοιμόμουν κοιτώντα τον τοίχο. Επομένω δεν είχα ορατότητα στο δωμάτιο. Όπω και να έχει, έχοντα τρομάξει, να το πω έτσι, κόσμια, από όλο αυτό λέω στον εαυτό μου: Ωραία. Θα γυρίσω τώρα πλευρά, θα δω το δωμάτιο και όλα θα είναι εντάξει. Γυρνάω και βλέπω στο ταβάνι ανάποδα τρίγωνα. Και πιάνω το κινητό μου για να δω τι ώρα είναι και τι βλέπω. Ήταν 3 και 10 τα ξημερώματα που σημαίνει πως αυτό έγινε περίπου στι 3. Αναφορικά με τα τρίγωνα έδωσα μια λογική εξήγηση σε αυτό, καθώ πολλά καλώδια πέρναγαν πάνω από τον διακόπτη του Πολύμπριζου, επομένως κάπω έτσι εξηγείται. Για τα υπόλοιπα όμω. Μετά πολύ λίγο καιρό μετακόμισα. Ελπίζω να μην με ακολουθήσει η μώρα τώρα. Όσον αφορά την πρώτη ιστορία, μου φαίνεται περίεργο το πως, ας πούμε, το podcast όπου αφηγούμε τις τρομακτικές ιστορίες δεν σε έχουν ταρακουνήσει ή τουλάχιστον όχι τόσο, όσο εκείνη η instagramer η οποία δεν έχει και αποκλειστικά... Εμ να το πω δεν ανεβάζει αποκλειστικά τρομακτική θεματική οπότε η ιστορία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και μυστήρια και αυτά που έζησες σίγουρα θα είναι επειδή σε ταρακούνησαν να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω 100% να πω ότι πιστεύω ή δεν πιστεύω στα φαντάσματα αλλά και να υπάρχουν πάντα εύχομαι ότι όταν ακούω τέτοιε ιστορίες είτε από εσάς, είτε στο ίντερνετ ελπίζω απλώς να είναι κάτι που βγαίνει από το κεφάλι μας, από τη φαντασία μας επειδή είμαστε πολύ φοβισμένοι για κάτι που είδαμε ή βιώσαμε Αλλά όχι για... Αλλά όχι ότι στην πραγματικότητα όντως υπάρχουν και όντως τα βίωσα αυτά από ένα... Φάντασμα, ελπίζω να καταλάβατε τι εννοώ και ναι Πάμε τώρα στη δεύτερη ιστορία... Ο που το έγραψε δεν έχει και δεν επιθυμεί να έχει ψευδόνει, οπότε πάω κατευθείαν στο ψητό. Μια μέρα βρισκόμαστε με μια παρέα με έξι κορίτσια σε ένα πάρκο που είναι μακριά από το κέντρο, οπότε συνήθω δεν έχει κόσμο. Το πάρκο είχε κούνιε και δύο από εμά είχαν ανέβει και μετά από λίγη ώρα αφού είχαμε μείνει τέσσερι στο παγκάκι, έρχεται ένα τυπά και μπαίνει μέσα στο πάρκο από τα κάγκελα και ξαφνικά δύο κοπέλε από την παρέα έφυγαν τρέχοντα. Εγώ και οι υπόλοιπες δεν ξέραμε γιατί έφυγαν και της πήραμε τηλέφωνο και μας λένε ότι είμαστε στο πάνω στενό, φύγετε γρήγορα, αυτός ο τυπάς είχε ακολουθήσει τη Μαρία ένα βράδυ μέχρι το σπίτι της. Εμείς τρομάξαμε και σκηνοθετήσαμε έναν διάλογο ότι και καλά πρέπει να φύγουμε. Φύγαμε ήρεμα χωρίς να φαινόμαστε ταραγμένες και ο τύπος κάθισε πάνω από την κούνια και μασκιτούσε κοιτούσε που φεύγαμε. Όταν συναντήσαμε τις άλλες κοπέλες αρχίσαμε να τρέχουμε και ευτυχώς έμενε κοντά μια κοπέλα από την παρέα. Σε κάποια φάση γυρινάω πίσω να κοιτάξω και ο τύπο ήταν 5 μέτρα πίσω και το βάλαμε στα πόδια και φτάσαμε στο σπίτι τη κοπέλας. Μετά από λίγο καιρό μάθαμε ότι ο τύπας κλέβει κινητά, τσάντες κλπ. Από τότε δεν τον έχουμε ξαναδεί, παρόλο που συνεχίζουμε να βγαίνουμε εκεί. Εν τω μεταξύ παιδιά, στη δεύτερη ιστορία βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν αληθινότυπα ο οποίος από ό,τι φαίνεται είναι δημοφιλής με την κακή έννοια, γιατί έκλεβε κινητά, τσάντε, πορτοφόλια, σίγουρα Και αυτό είναι που μερικέ φορέ σε τρομάζουν περισσότερο γιατί δεν ξέρει τι μπορεί να συναντήσει, πούμε, στον δρόμο σου, τι μπορεί να σου συμβεί, και να μην είναι απαραίτητα από κάτι παραφυσικό ή ανεξήγητο, αλλά από κάποιον που είναι μπροστά μα, α πούμε. Η επόμενη ιστορία είναι από την Μαρίνα, η οποία μα λέει το εξή. Ήταν καλοκαίρι του 19 και εγώ με την τότε παρέα Μη θέλαμε να πάμε βόλτα με ποδήλατα. Έλα όμως που το δικό μου ποδήλατο έχει σκασμένο λάστιχο. Λέει μια φίλη της Μη, ας την πούμε Κατερίνα. Έχω πάνω στο σπίτι μου το παλιό της αδελφής μου, θες να πάμε να το πάρουμε. Λέγω γιατί όχι και είμαστε τέσσερα κορίτσια και περιμέναμε να έρθει το σανσέρ. και στο τέλος του διαδρόμου υπήρχε μια πόρτη που είχε Λουκέτο και ήταν το υπόγειο. Ενώ περιμέναμε το σανσερ, λέει η Κατερίνα «Το βλέπετε κι εσείς αυτό στην πόρτα» Κοιτάμε και αρχίζουμε να τσιρίζουμε Βγαίνουμε από την οικοδομή και λέμε όλες τι είδαμε Όλες είχαμε δει ένα χέρι να βγαίνει από την πόρτα Ενώ η πόρτα ήταν κλειδωμένη Ξαναπάμε μέσα να δούμε αν ήταν όντως κλειδωμένη και μαντέψτε Ήταν Ρωτήσαμε τη μαμά της Κατερίνας αν μπορεί να πάει να δει τι έγινε Και μα είπε ότι είναι κλειδωμένη από πολύ παλιά και δεν έχει καν τα κλείδια. Δεν ξέρω αν το είπε για να μα τρομάξει ή αν αυτή είναι η αλήθεια. Τέλειο, podcast συνέχισε έτσι. Σε ευχαριστώ καταρχάς πολύ για τα καλά σχόλια ε, όσον αφορά την ιστορία. Τώρα, το, το φαντάζεσαι είναι ήδη πολύ creepy και αρχίζει και βγάζει μετά κάτι ιστοριούλε για το τι θα μπορούσε να τρέχει με αυτή την οικοδομή και το πως κατάντησε αυτό το υπόγειο να είναι πάντα κλειδωμένο. Mm, αναρωτιέσαι γιατί. Αυτό το υπόγειο ήταν πάντα κλειδωμένο Πάμε τώρα στην ιστορία της ευτέρπις, η οποία μας γράφει Όταν ήμουν 4 χρονών η μαμά με βλέπε συνεχώς έναν συγκεκριμένο εφιάλτη στον οποίο εμφανιζόντουσαν κάτι τρομακτικά χέρια πίσω από το κρεβάτι τα οποία ήθελαν να τις προσφέρουν ένα δώρο Φυσικά η μαμά μου ποτέ δεν τα δέχτηκε γιατί φοβόταν μια μέρα οι γονείς μου βγήκαν έξω να φάνε και η γιαγιά μου ήρθε στο σπίτι για να με προσέχει Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκα στο κρεβάτι της μαμάς μου Όταν γύρισαν οι γονείς μου σπίτι με ξύπνησαν για να πάω στο δωμάτιό μου Καθώς ήμουν μισοκιμισμένη, είπα στη μαμά μου Μαμά είναι εδώ κάτι χέρια και θέλω να σου δώσουν ένα δώρο μου είπα να το πάρεις Όταν το άκουσα αυτό έμεινε άναυδη και για λίγο καιρό κοιμόταν στο σαλόνι Ιστερόγραφο έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια και το κερβάτι το έχουμε ακόμα. Βαιδιά σοκ, πολύ σοκαριστική ειδικά όταν βλέπεις το συγκεκριμένο όνειρο φορές και κάτι μυστηριώδη χέρια να σου δίνουν ένα δώρο και μετά το βλέπει και η κόρη σου και να σου λέει μαμά ξέρω εγώ θέλω να σου δώσω ένα δώρο πάρτο Είναι πολύ creepy. Την επόμενη ιστορία μα τη γράφει ο χρήστη Weird Cat όταν ήμουν μικρή, ζούσα με την οικογένειά μου σε ένα σπίτι, από αυτά με τις εσωτερικές αυλέ. Καλοδιατηρημένο, αλλά παλιό. Εμείς μέναμε στο πρώτο όροφο και το σπίτι ήταν τεράστιο. Πάντα κάτι όμως δεν μου άρεσε αυτό το σπίτι και ειδικά το βράδυ, κάτι με φόβιζε. Όταν ήμουν γύρω στα 7, ένα βράδυ ήμουν μόνο με τον πατέρα μου στο σπίτι. Ήμουν στο μπάνιο και έπλαινα τα χέρια μου στον νηπτήρα. Είχα ανοιχτεί την πόρτα και ακριβώ. Που είχε μια άλλη πόρτα και πέτανε κλειστή, είδα μια σκιά λίγο πιο ψηλή από εμένα να περπατάει σιγά και σκιφτά προ την κουζίνα. Στην κουζίνα ήταν κλειστό το φω, οπότε μόνη η μόνη πηγή φωτό ήταν το μπάνιο. Εγώ πάγωσα και αμέσω έτρεξα στο σαλόνι. Εκεί ήταν ο πατέρα μου που άκουγε μουσική και δεν είχε σηκωθεί καθόλου. Ξέρετε, θεωρητικά, α πούμε, το να θεωρείται ένα σπίτι στοιχειωμένο δεν είναι αναγκαστικά να τρέχουν πράγματα να λείπουν. Αντικείμενα, να αλλάζουν θέσεις, να αναβοσβήνουν φώτα Ακόμα και το να παίρνεις έτσι ένα πολύ creepy vibe και να συμβαίνουν έτσι κάτι μικρά Βέβαια δεν λέω να καθόμαστε και να κοιτάμε κάθε μικρό πράγμα που συμβαίνει μέσα στο σπίτι, αλλά ναι Πάμε στην επόμενη ιστορία την οποία μας γράφει η Ιωάννα Η ιστορία μου δεν είναι ακραία, ούτε πολύ τρομακτική, αλλά θεώρησα ότι έπρεπε να την μοιραστώ Όλα ξεκίνησαν τον Δεκέμβρη του 2020 όταν ήμουν Δευτέρα γυμνασίου. Ήμουν καλεσμένη σε ένα sleepover για τα γενέθλια τη φίλη μου και α πούμε απλώ ότι έγιναν πολύ κρίπη τα πράγματα εκείνο το βράδυ. Η βραδιά ξεκίνησε ομαλά, κάνοντα τα συνηθισμένα σε ένα sleepover, είδαμε τρομακτική ταινία, φάγαμε πατατάκια, βγάλαμε φωτογραφίε. Μέχρι που αποφάσισε μια κοπέλα να πήξουμε τον Bloody Mary, το πασίγνωστο τρομακτικό παιχνίδι ή ritual βασισμένο στον αστικό θρύλο. Αφουστήσαμε τα κυριά στο μπάνιο και κλείσαμε τα φώτα, ξεκίνησε το παιχνίδι. Καμιά μας δεν προσφέρθηκε να μπει πρώτη, γι' αυτό αποφασίσαμε να μπούμε όλες μαζί. Μπαίνουμε λοιπόν και ξεκινήσαμε να καλούμε την πλάτη Mary. Να σημειώσω εδώ ότι πριν παίξουμε είχαμε δει βίντεο που εξηγούσαν το πώς γινόταν τέτοια rituals. Όσο συνήχισε το παιχνίδι, αρκετέ από εμά δεν αντέξαμε και γι' αυτό βγήκαμε έξω, μαζί κι εγώ. Μία έμεινε από τι κοπέλες μέσα μόνη τη και συνέχιζε να την καλεί μέχρι που την ακούσαμε να τσιρίζει. Προσπαθήσαμε να ανοίξουμε την πόρτα αλλά ήταν κλειδωμένη. Ξαφνικά βγαίνει έξω και μας λέει ότι το έκανε για να μας τρομάξει και πως δεν έγινε τίποτα όσο έπαιζε. Νιώσαμε να φυσικά αλλά αυτό δεν ήταν το μόνο που συνέβη. Αφού τελειώσαμε παίξαμε και το Baby Blue και αυτό το παιχνίδι ήταν βασισμένο σε αστικό θρύλο αλλά δεν δούλεψε πάλι. Μόλις αποφασίσαμε να εξαπλώσουμε μπά και κοιμηθούμε μερικά, περίεργα πράγματα άρχισαν να συμβαίνουν. Όπως το να τρεμοπέζουν τα φώτα ή να βλέπουμε σκιές από το μόνο μικρό παραθυράκι που υπήρχε στο σαλόνι. Έτσι, δοκιμάσαμε να ανάψουμε κεριά, ώστε να δούμε αν υπάρχει κάτι στο δωμάτιο μαζί μας. Από εκείνο το σημείο τα πράγματα γίναν πολύ creepy. Ξεκινήσαμε λέγοντας το «Αν είσαι εδώ, το κερί». Και το κερί αμέσως έσβηνε. Συνεχίσαμε λέγοντας αν είσαι εδώ κάτω την κούκλα που βρίσκεται στο καλωριφέρ Ήταν η κούκλα της μικρή αδερφής της φίλης μου Και η κούκλα έπεφτε Είπαμε πω δεν θα ξαναδοκιμάσουμε τίποτα άλλο και θα πέσουμε για ύπνο Και έτσι κάναμε Εκείνη η βραδιά ήταν ίσως η τρομακτικότερη που έχω ζήσει και θα μου είναι ξέχαστη Από τότε η πίστη μου στο υπερφυσικό και στις οντότητες που μπορεί να υπάρχουν εκεί έξω έγινε μεγαλύτερη Πραγματικά ακούγεται σαν σκηνή από τρομακτική ταινία και ακούγοντας από το τέλος της ιστορίας δεν έχει συμβεί τίποτα παραπάνω. Την επόμενη ιστορία μας την εκμυστηριεύεται ο χρήστης CEO of Vodka Λατρεύω το username και πάμε τώρα στην ιστορία. Η δική μου τρομακτική ιστορία είναι η εξής. Όταν ήμουν 15 εξαφνικά έχασα από καρδιά τον ονό μου τον Άρη Είχα μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Ήταν αδελφικό φίλος του πατέρα μου, άρα καταλαβαίνει το κλίμα ήταν πολύ βαρύ, όπως είναι και πάντοτε όταν φεύγει ένας νέος άνθρωπος. Εγώ από πολύ μικρή κλειστή σαν χαρακτήρα σε αυτά που με πονάνε τα είχα κρατήσει όλα μέσα μου. Δεν μου αρέσει να ξεσπάω μπροστά σε άλλους και έτσι ξέκλεβα στιγμέ που ήμουν μόνη στο σπίτι για να θρυνήσω με τον δικό μου τρόπο και χωρίς κάποιον πάνω από το κεφάλι μου. Ήταν λοιπόν μεσημέρι και καθόμου στο μεσαίο όροφο του σπιτιού μου και είχα βάλει κασέτες από τον γάμο των γονιών μου και την βάπτισή μου που ήταν μέσα και ο Άρης και εγώ. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω πως το πατρικό μου είναι μια μεζονέτα σε οικισμό μέσα σε επαρχία. Επειδή ήταν Σάββατο έπαιζαν πολλά παιδιά έξω στον οικισμό αλλά και στον δρόμο και γενικότερα υπήρχε κίνηση. Εκεί λοιπόν που εγώ έκλεγα βλέποντα τι κασέτε και έχοντα μια φωτογραφία δικιά μου και του Άρη στα χέρια μου και μονολογούσα μέσα τη θλίψη μου, είπα κάτι τύπου: Μακάρι να μου έδινε ένα σημάδι ότι είσαι εδώ και ότι με ακού και ότι ξέρει ότι σε αγαπάω. Κι έτσι όπω κλαίω και σκέφτομαι αυτά τα λόγια, ξαφνικά χτυπάει πόρτα μια φορά. Κατευθείαν τεινάζομαι, σκουπίζω τα μάτια μου, κλείνω την κασέτα, αφήνω τη φωτογραφία κτλ. και πάω να ανοίξω να δω είναι. Ανοίγω και δεν είναι κανεί. Σκέφτηκα ότι μάλλον θα παράκουσα πάνω στη ταραχή μου και με το που ξανακάθομαι στο καναπέ και πιάνω τη φωτογραφία και τη σφίγγω ξαναχτυπάει. Αλλά αυτή τη φορά δύο φορές. Εκεί αρχίζω και αγριεύομαι, αλλά η λογική μου ούσα πραγματικά ρεαλίστρια μου λέει πως με τρολάρει. Σκέφτομαι τα παιδιά που ήταν έξω και έπαιζαν κι ότι να ήταν ένα είδο φάρσας. Επομένως πριν ανοίξω κοιτάω το παράθυρο που ήταν ακριβώς δίπλα στην εξώπορτα και δεν ήταν κανείς. Κοιτάω και από το ματάκι της πόρτας, πάλι κανείς, ανοίγω για λίγο την πότα, κοιτάω αριστερά δεξιά στη βεράντα, κανένας. Έχω πια τρομάξει αλλά και πάλι καθησυχάζω τον εαυτό μου λέγοντας πως μάλλον είμαι πολύ ευάλωτη λόγω της κατάστασης και έτσι αφού κλείνω την πόρτα... Μένω εκεί κάποια δευτερόλεπτα όρθια και λέω δυνατά, απευθυνόμενοι και καλά στον ονόμο, Θα τρελαθώ με αυτό που έγινε, πώς γίνεται να μην υπάρχει πια Και τότε φαντασματάκια, χτύπησε πόρτα μπροστά μου τρεις φορές δυνατά Τρεις δυνατοί χτύπη καθαρή εκεί χέστηκα πάνω μου Μου έφυγε κάθε ορθολογική σκέψη, άρχισα να κλαίω, να φωνάζω φύγε φύγε Βγήκα από το σπίτι όπως ήμουν με τις πιτζάμες και τις παντόφλες και πήγα στη γιαγιά μου. Φυσικά δεν είπα τίποτα σε κανέναν, παρά μόνο μετά από πολύ καιρό. Η μαμά του νονού μου είχε αντίστοιχε εμπειρίες και όλες αυτές κράτησαν μέχρι να κάνουμε τα σαράντα του. Αξίζει να πω ότι το ίδιο βράδυ του σκηνικού που σου περιέγραψα είδα τον Άρη στον ύπνο μου να μου λέει ότι ήρθε και δεν το άνοιξα. Θέλω να σου πω ότι η ιστορία με περίεργα γεγονότα που σχετίζονται με μένα και τον ονόμου μου συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια καθώς τα γενεθλία μου. Μου ήρθε ένα μήνυμα από το παλιό του κινητό το οποίο έλεγε «Με το ταχυδρόμο, τη καρδιά και τη ψυχή αεροπλάνο στέλνω τα χρόνια μου πολλά σε που δεν φτάνω». Και το το κινητό του ήταν φυσικά κλειστό και χωρίς καρτασί μέσα. Επίση, δύο χρόνια μετά, που ήμουν τρίτη ηλικίου, ήρθε νέο καθηγητή φιλόλογο στο σχολείο μου για μια χρονιά. Κάτι που δεν συνηθίζεται στα μέρη μα, διότι όσοι έχουν διοριστεί από παλιά δεν αλλάζουν. Ο οποίο έμοιαζε απίστευτα πολύ στον ονόμο, σε σημείο που όταν τον είδα για λίγο τα έχασα. Και όταν μα γνώρισε, ενώ έκανε σε όλου εισαγωγικέ ερωτήσει, πήγε τι θε να περάσει κτλ., εμένα με ρώτησε αν δεν με είχαν βαφτίσει Κυριακή. Που θα ήθελα να μη είχαν βαφτίσει Πραγματικά ελπίζω ότι όταν βλέπουμε ας πούμε αγαπημένους μας τα όνειρα Είναι ότι όντως τα πνεύματα τους έρχονται και μας επισκέπτονται Έτσι θα ήθελα να πιστεύω και μακάρι να ισχύει Αλλά αυτό υποθέτω δεν θα το μάθουμε ποτέ Πάμε τώρα στην ιστορία της Τσέρι Waffle Λοιπόν δεν είναι ακριβώ τρομακτική ιστορία αλλά εγώ τα έκανα πάνω μου. Πριν κάτι μήνε έκανα παρέα με μια κοπέλα και τον αδερφό τη, που συχνά ερχόντουσαν στο σπίτι του φίλοι και επειδή εγώ πήγαινα ή και έμεινα πολλέ φορέ σπίτι του, του έβλεπα αρκετά. Μου είχαν διηγηθεί διάφορε ιστορίε παραφυσικού περιεχομένου. Μου είχαν πει ότι η κολλητή τη κοπέλα που έκανα παρέα, α την πούμε Κατερίνα, και η κολλητή τη Ναταλία, η Ναταλία λοιπόν είχε μια διέσδυση να νιώθει αν υπάρχει κάτι παραφυσικό στον χώρο, να νιώθει την ενέργεια του άλλου, το χρώμα τη άβρα κλπ. Στην αρχή, να πω την αλήθεια, δεν του πίστευα και είχα φρικάρει. Γενικά, σαν παρέα, ασχολούνται με witchcraft. Μία από τι πιο τρομακτικέ, θα έλεγα, ιστορίε που μου έχει διηγηθεί η Κατερίνα είναι ότι είχαν πάει σε ένα πάρκο σε κάποια φάση, συγκεκριμένα στη Φιλαδέρφεια στην Αθήνα, και εκεί ήρθαν περίεργα εξ αρχή. Μου είπε ότι είδαν πολλά στραβά δέντρα στη σειρά που σημαίνει ότι περνάει αρνητική ενέργεια. Σε κάποια φάση δεν ξέρω γιατί, αλλά χωρίστηκαν. Όταν ξανασυναντήθηκαν κατά κάποιον τρόπο, η Ναταλία δεν ήταν ο ίδιο άνθρωπο. Είχε ένα κρύπη χαμόγελο και όταν τη ρωτούσαν ρωτάει καλά, και αυτή απαντούσε Ναι, είμαι καλά. Αλλά συνέχισε να έχει το κρύπη χαμόγελο. Κρατήσετε αυτό για το τέλο. Μετά κάθισαν όλοι μαζί σε ένα κύκλο, μη με ρωτήσει γιατί, εγώ θα είχα φύγει η βολίδα. Σε κάποια φάση η Ναταλία είδε έναν άντρα σκηθροπό να πιάνει τον ώμο του αδερφού τη Κατερίνα. Θα τον ονομάσουμε Νίκο. Και τότε ο Νίκο ένιωσε κάτι στον ώμο του να τον αγγίζει, και νομίζω τότε ήταν που σηκώθηκαν και έφυγαν. Στον δρόμο για τον γυρισμό τσακωνόντουσαν για βλακίε, κυριολεκτικά, για πολύ ασηματού λόγου και είχαν όλοι μαζεμένη αρνητική ενέργεια μέσα του. Θα μου πει, Ναι, οκ, τι πάει να πει αυτό. Συνήθω τα πνεύματα, αν έστω και λίγο δείξει φόβο απέναντί του, παίρνουν τον έλεγχο των συναισθημάτων σου, και αν εσύ ενδίδει σε αυτό, αυτόματα τα κάνει πιο δυνατά. Όταν τελείωσε όλο αυτό ρωτήσανε την Ναταλία «Είσου καλά τότε» και η Ναταλία λέει «Πότε» Και εκείνη της είπαν «Τότε ρε παιδί μου που είχες εκείνο το κρύπι χαμόγελο όταν ξανασυναντηθήκαμε αφού χωριστήκαμε» Και εκείνη δεν θυμόταν καν αυτή τη στιγμή, ήταν λες και το έζησε κάποια άλλη αυτό Επίση τους είπε ότι άκουγε φωνέ να λένε «Σε βλέπω, εδώ είμαι, έλα πιο κοντά» Τα πρώτα λεπτά τον χωρίστηκαν και μετά δεν θυμάται τίποτα. Όταν χωρίστηκαν ο Νίκο είδε έναν άνθρωπο κρεμασμένο σε ένα δέντρο να τον κοιτάει και όταν κοίταξε αλλού, εξαφανίστηκε. Επίσης, περιτώνω από το συγκεκριμένο δάσος φημίζεται για τους σατανιστές που πάνε εκεί και κάνουν τελετές. Το αξιοσημείωτο είναι ότι είχα πάει και εγώ τότε με το αγόρι μου, φυσικά δεν ήξερα τίποτα από αυτά, αλλά παίζει να μην είδα κάτι ή να μην επηρεάστηκα γιατί δεν ήξερα από αυτά τόσο, δεν είχα εμπειρίες. Ενώ όταν άρχισε να μου διηγείται τέτοια η Κατερίνα, άρχισα να βλέπω σκιές μέσα στο σπίτι της, ακόμα και στο δικό μου αλλά αυτό θα είναι το κερασάκι στη τούρτα για το τέλος. Στο σπίτι της είχα δει σκιές στους τοίχου και μου λέγαν και οι ίδιοι ότι βλέπουν πολλά. Πήγε στο δωμάτι του Νίκου υπήρχε ένα μικρό σε ηλικία παιδί, σκελετωμένο, πολύ αδύνατο, κουρνιασμένο σε μια γωνιά πάνω στο ταβάνι, που τι περισσότερε φορέ είχε εκφράσει φόβου ζωγραφισμένε στο πρόσωπό του. Στο σαλόνι του σπιτιού υπήρχε ένα αγόρι που καθόταν σε κάτι σαν γραφείο και έγραφε συνεχώ σε μια γραπτομηχανή με δάκρυα στα μάτια. Αυτό το είχε πει η Ναταλία. Και μάλιστα είχε πει ότι είναι ερωτευμένο το παιδί αυτό, μια κοπέλα που ήταν στο δωμάτιο τη Κατερίνα που έκλαιγε συνέχεια. Επίση, είχαν γάτα στο σπίτι, την Εκάτη. Η Εκάτη πολλέ φορέ πήγαινε στο καθρέφτη του σαλονιού που υπήρχε πάνω από ένα έπιπλο και κοίταζε φρικαρισμένη για αρκετή ώρα σαν να βλέπει κάτι. Η Ναταλή είχε πει ότι υπάρχει κάποιο που είναι εγκλωβισμένο μέσα από τον καθρέφτη και μάλλον η γάτα νιώθει την παρουσία του. Πολλέ φορέ το άσχετο, το κρεμαστό φωτιστικό που είχαν στο διάδρομο κουνιόταν και ποτέ δεν έκανε ρεύμα που κάπου γιατί μόνο από ένα παράθυρο θα μπορούσε, αλλά πάντα ήταν κλειστό. Επίσης τρεμό έπαιζε πολύ, ειδικά το βράδυ Πολλές φορές με θυμάμαι να μιλώ με την Κατερίνα στο σπίτι της και να τρεμοπέζουν τα κεριά και τα λοιπά Από witchcraft δεν κάναμε ποτέ κάτι ακραίο Η Κατερίνα μου είχε κάνει protection spell μετά από αυτό που είδα στο σπίτι μου για ευνόητους λόγους Το αποκορύφωμα της ιστορίας ήταν όταν έφτασαν τα γενέθλια της Κατερίνας Όλοι οι παρέ ήταν καλεσμένοι, τόσο από τον Νίκο και την Ναταλία. Είχαν έρθει και άλλα παιδιά, αλλά εκεί που θέλω να αναφερθώ είναι η Εβελίνα. Η Εβελίνα ήταν μια φίλη, θα έλεγα. Είχε ένα σχετικό παρελθόν με την παρέα, θα έλεγε κανεί. Εκείνη ήταν ακόμα πιο χωμένη στα witchcraft. Η Ναταλία πίστευε ότι είναι πολύ δυνατή σε σύγκριση με την Κατερίνα, αλλά εκείνη δεν ασχολιόταν τόσο. Η Εβελίνα σε κάποια φάση είχε ένα μπιφ, θα έλεγα, με την Ναταλία. Άρχισε να ακούει φωνέ στο κεφάλι τη, να κλαίει. Άνοιξε τα μάτια και έρισε να λύσει την Ναταλία για το πρώτο της σπέλ χωρίς να της είχε μιλήσει γι' αυτό. Μετά πήγε και κάνει ένα σπέλ αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι έκανε. Χρειάστηκε μαύρο αλάτι, χαμομήλι και δύο κεριά νομίζω μπλε και ροζ. Έβαλε τα χέρια της πάνω από τη φωτιά και φαινόταν σαν να τη δάμαζε. Μετά έκανε το ίδιο και η Ναταλία γελώντα. Είχα φρικάρι. Πάμε τώρα σε αυτό που είδα στο σπίτι μου. Ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι με το τάμπλετ πάνω στη κοιλιά μου και χάζευα στα social media με το κινητό Ξαφνικά βλέπω κάτι να φαίνεται στην οθόνη του τάμπλετ Δεν φόρουσα τα γυαλιά μου διότι έχω ποιοποία και νόμιζε ήταν το κεφάλι μου ή τα χέρια μου Άρχισα να κουνιέμαι για να δω αν θα κουνηθεί και η φιγούρα στο τάμπλετ Δεν κουνιόταν καθόλου Εμφανίστηκε ανάποδα στο τάμπλετ δηλαδή από την πάνω πλευρά ένα κεφάλι δεν φαίνονταν έχει πρόσωπο, απλά ένα στρογγυλό, μικρό και κάτι τελευταίο. Στο σπίτι των παιδιών, είχε αυτοκτονήσει ένας παππούς και όλοι ξέρουμε ότι όταν πεθαίνει άδικα κάποιος ή αυτοκτονεί, το πνεύμα του κολλάει στο μέρος που πέθανε. Αυτά από εμένα να προσέχετε όλοι. Εδώ δεν ξέρεις από πού να πρωτοπιαστεί, Το πιο σοκαριστικό για μένα κομμάτι είναι η παρέα που με τα witchcraft κτλ. Γιατί... Εντάξει, όσο επιφανειακά να θε να το ψάξει να ασχοληθεί, είναι αρκετά dark και δεν θα συμβούλευα σε κανένα να καθίσει και να ασχοληθεί με αυτά. Πάμε στην ιστορία που μας γράφει ο King V. Ένα καλοκαίρι 15 Αύγουστο, στο γονεί μου με έχουν αφήσει στο πατρικό του πατέρα μου με τον παππού μου και τη γιαγιά μου και έχουν φύγει για ένα γάμο. Θα έμενε εκεί για μια εβδομάδα. Δεν ήταν η πρώτη φορά και είχα φροντίσει να έχω μαζί μου κόμικς και γκέιμποι για να περάσει ευχάριστα η ώρα. Η γιαγιά μου ανακοίνωσε πως είμαι αρκετά μεγάλος να κοιμηθώ στον πάνω όροφο στο παλιό δωμάτιο του πατέρα μου μόνος, μιας και αυτοί κοιμούνται στο ισόγειο. Ανέβηκα πάνω και πέρασα το απόγευμά μου παίζοντας Game Boy μέχρι που ήρθε η ώρα να φάμε και αφού είδαμε λίγη τηλεόραση και νύχτωση για τα καλά, ανέβηκα για ύπνο. Αναψε ένα παλιό λαμπατέρ που μου θύμιζε την Pixar και ξεκίνησα να διαβάζω Spider-Man. Τότε ήταν που την είδα και πάγωσε το αίμα μου. Στον τοίχο του διαδρόμου, έξω από το δωμάτιο, στεκόταν μια ανθρώπινη σκιά και φαινόταν Πεντακάθαρα τα χέρια, το κεφάλι, ο λεμός όλα Προσπάθησα να ψιθυρίσω «Γιαγιά, εσύ είσαι» Αλλά δεν πήρα απάντηση και συνέχισα να κοιτά από βλακωμένος. Λίγη ώρα μετά μου ήρθα να προσπαθήσω να κρύψω το φως της λάμπας Και κούνησα το κόμικ μπροστά το φως Και η σκιά αντέδρασε σαν να προσπάθησε να αποφύγει τη σκιά του κόμικ Μέχρι που χάθηκε πίσω από την κάσα της ανοιχτής πόρτας αυτό με έκανε να αναπηδήσω από τρομάρα, η κίνησή τη ήταν πολύ φυσική. Συνέχισα να κοιτάω τον άδειο τοίχο, προσπάθησα να σκεφτώ τι μπορεί να σχημάτισε τη σκιά μέχρι που αποκοιμήθηκα. Το πρωί κατέβηκα για πρωινό και ρώτησα τη γιαγιά μου αν ανέβηκε καθόλου πάνω και η απάντηση ήταν: Όχι, έπεσα σαν κούτσουρο από την είστα. Κι έτσι αποφάσισα να διηγηθώ τι συνέβη. Τότε ακούω τον παππού μου από την καρέκλα του στο σαλόνι. Να λέει η μάνα μου ήταν Και όντω, πριν αρκετά χρόνια η γιαγιά του πατέρα μου Ήταν στα τελευταία της και πέθανε εκεί πάνω όταν ήρθε η ώρα Και τον κοιτάω για να καταλάβω να αστιεύεται η έννη ήταν σοβαρός Αλλά είδα σοβαρός Η γιαγιά μου είπε να μην δίνω σημασέλα Αλλά εγώ δεν ήθελα να ξαναπάω εκεί πάνω Πέρασα τις υπόλοιπες μέρε στο καναπέ του σαλονιού Με αναμμένο φως κοιτάζοντας τη σκάλα Περιμένοντας να δω αν θα κατέβει η πρό γιαγια μου ή η σκιά το Και μεταξύ είναι και καλοκαίρι, λες πιο ξενιά στη εποχή του χρόνου, είσαι στο εξοχικό με τους παπούδες σου, που άμα δεν νιώθεις ασφαλής με τους παπούδες σου δηλαδή, εντάξει, κάτι περιστατικά σαν και αυτά σε κάνουν να αναθεωρείς το πόσο πολύ θέλεις να ξαναβρεθείς εκείνο το μέρος αν και επειδή ακούγεται σχετικά κίνδυνο, δηλαδή το γεγονός ότι ο παππούς είπε ότι ήταν η μητέρα του, δεν αγώνεσαι τόσο ότι ίσως είναι κάτι χειρότερο. Αλλά ναι, δεν πάβει να είναι μια τρομακτική εμπειρία. Πάμε τώρα στην ιστορία του της Πιν. Το ψευδόν είναι Πιν. Προέβλεψα τον θάνατο της γιαγιάς μου. Γενικά έχω πολλές παραφυσικές ιστορίες και άπειρα ζαβού καθημερινά. Μια μέρα είδα στον ύπνο μου ότι ήμουν στο σπίτι της γιαγιάς μου και ετοιμαζόμασταν να πάμε βόλτα. Μια στιγμή μου λέει πως μετάνιωσε και πως τώρα όπου να είναι θα έρθουν να την πάρουν. Τότε εξύπνησα και συνειδητοποίησα πως σε κατάσταση παράλυσης ύπνου. Ένιωσε ένα χέρι να με ακουμπά στα πλευρά και τη φωνή του παππού μου να με καθίσει χάζει. Μετά από ένα μήνα η γιαγιά μου έφυγε. Την ίδια μέρα... Την ίδια ώρα, στην ίδια ηλικία, με τον παππού τον άντρα της. Αναρωτιέμαι αν είμαι η μόνη που το βρίσκω κάπως όμορφο που σαν η περίμενα περίμενε ας πούμε να, να φτάσει στα ίσα ας το πούμε με τον παππού και να κάπως να θεωρείται ότι με μαζί, δεν ξέρω αν βγάζει νόημα. Και είναι και επίση πολύ περίεργο να νιώθεις πως μπορείς να προβλέψεις τον θάνατο κάποιου. Είναι όντως πολύ περίεργο συνέστημα. Πάμε στην ιστορία του Χρήστη Δι. Έγινονταν ήμουν 9 ετών και δεν μπορώ να ξεχάσω τι είδα. Ήταν περίπου μία το βράδυ και όταν σηκώθηκα να πιω λίγο νερό και ενώ κατευθυνόμουν προς την κουζίνα την είδα. Μια γυναίκα, γύρω στα 38 με 40, μικρή φόρεμα, στεκόταν δίπλα στον καναπέ του σαλονιού, ακριβώς δίπλα από τη μητέρα μου και κοιτούσε προς το τραπεζάκι απέναντί της. Ο πατέρας μου δεν ήταν σπίτι και η μικρή μου αδελφή κοιμώντα το κρεβάτι της. Αποφάσισα να πλησιάσω το καναπέ, αλλά η γυναίκα συνέχισε να στέκεται εκεί. Έκλεισα τα μάτια μου και ήλπιζα πως ήταν απλά η φαντασία μου ή το γεγονός ότι είχα μόλις ξυπνήσει. Παραδόξως όταν τα άνοιξα η γυναίκα είχε εξαφανιστεί Το επόμενο πρωί βρήκα μία από τις πορσελάνινες κούκλες μου στο πάτωμα δίπλα στο κρεβάτι μου Αλλά δεν θυμόμουν να την είχα ακούσει να πέφτει κατά τη διάρκεια της νύχτας Τη συγκεκριμένη μου την είχε κάνει δώρο η μητέρα μου Πήγα προς το σαλόνι μόνο για να βρω την αδελφή μου να προσπαθεί να καλέσει τη γιαγιά μου Και όταν ρώτησα τι έγινε μου είπε ότι η μητέρα μας δεν ανέπνε. Αφού καλέσαμε ασθενοφόρο και μεταφερθήκα όλοι στο νοσοκομείο, μα ανακοινώθηκε πω η μητέρα μου είχε βάλει τέλο στη ζωή τη την προηγούμενη νύχτα και δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να τη φέρει πίσω. Ακόμη δεν ξέρω γιατί εμφανίστηκε αυτή η γυναίκα ή τι ακριβώ ήταν. Πάντως το ανατριχιαστικό τη υπόθεση είναι πω η μητέρα μου έφυγε σε ηλικία 42 ετών. Όταν διάβαζα τι ιστορίε σα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που τι διαβάζω, όταν έπεσα σε αυτήν. Πραγματικά. Ε... Ένιωσε ένα πολύ μεγάλο έτσι βάρος Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς έτσι απλά να να σχολιάσεις Αλλά το γεγονός ότι μπορείς να μας πεις αυτή την ιστορία χωρίς να νιώθεις έτσι άβολα Το εκτιμώ πολύ ότι τη μοιράζεσαι μαζί μας πραγματικά Και είναι πολύ σοκαριστική ιστορία Από πάρα πολλές απόψεις Πάμε τώρα στην τελευταία ιστορία που μας γράφει ο χρήστης Little Nightmare 24. Γεια σου, με λένε η Ιουλία και η ιστορία που θα σου οδηγεί θα αφορά την περίεργη φοβία της μαμάς μου για τους καθρέφτες. Η μαμά μου όταν ήταν μικρή και ζούσε στο χωριό της, στο δωμάτιό της είχε μια ντουλάπα με έναν καθρέφτη. Σημείωση, ο καθρέφτης ήταν πάνω στην ντουλάπα και η ντουλάπα ήταν από αυτέ παλιές. Το βράδυ, πριν από το μνημόσυνο της μαμά τη, δηλαδή της γιαγιάς μου, πήγε στο δωμάτιό της να αλλάξει και να πέσει για ύπνο Την ώρα που άλλαζε, κοίταξε για λίγο τον καθρέφτη Όταν είδε την αντανάκλασή της, παρατήρησε μια μαύρη σκιά από πίσω της Μετά από αυτό έφυγε αμέσω και πήγε να κοιμηθεί σε ένα άλλο δωμάτιο Όσες φορές κοινα την ρώτησα και εγώ αλλά και οι αδελφέ μου Δεν μας είπε ποτέ τι ήταν αυτή η μαύρη σκιά στον καθρέφτη και όσε φορές πήγαμε στο χωριό τη δεν μαζέβαζε ποτέ να κοιμηθούμε εκεί. Επίσης, όσες φορές έτυχε να μπω σε αυτό το δωμάτιο, είχα ένα αίσθημα ότι κάποιος άλλος ήταν εκεί μαζί μου. Ενώ ήμουν μόνοι μου στο δωμάτιο και μια τριχύλα να διαπερνά το σώμα μου. Ελπίζω να βρει μια εξήγηση σε όλα αυτά. Λατρεύω τα podcast σου και τα παρακολουθώ στενά, σε αγαπάμε πολύ. Σας πολύ. Δεν έχω εξήγηση Μπορείς η πιο λογική εξήγηση είναι να πεις ότι αυτή η σκέτα ήταν η μητέρα τη, Απλά είναι λίγο περίεργο και άσχημα να σκέφτεσαι ότι η α ας πούμε Μεταμορφώνεται, παραμένει στον κόσμο μας ως μια μαύρη σκιά Οπότε δεν θέλω να, να προσπαθήσω ας πούμε να το αναλύσω, να το εξηγήσω αλλά εξακολουθεί να παραμένει μια πολύ έτσι σπούκι ιστορία που σε κάνει να μην θες να πας σε εκείνο το δωμάτιο και να δεις εκείνον το καθρέφτη. Και λοιπόν φαντασματάκια, αυτές ήταν οι ιστορίες σας. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ που καθίσατε και τις γράψατε και ήσασταν πρόθυμοι ή πρόθυμες να τις μοιραστείτε με όλα τα υπόλοιπα φαντασματάκια της κοινότητας. Ε, ναι πραγματικά δε Είμαστε ένα επεισόδιο πριν το τέλος Της δεύτερη σεζόν, δεύτερη σεζόν. Νιώθω ακόμα ότι είμαι στα πρώτα επεισόδια Της πρώτη σεζόν Που να φανταστώ ότι τελειώνουμε τη δεύτερη Και από Οκτώβρη θα ξεκινήσουμε την τρίτη σεζόν Θέλω να ευχαριστήσω όλου σας Όλα τα φαντασματάκια Για την υποστήριξη που δίνετε σε αυτό το podcast Θα το λέω συνέχεια Δεν με νοιάζει σας αστα σας τα πρίξω. Ε, ε, πραγματικά, ναι, δεν έχω λόγια, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, ευχαριστώ για την υποστήριξη σε αυτό το project με τις δικέ σα τρομακτικέ ιστορίες. Ευελπιστώ να έρθουν και άλλα ωραία project στο μέλλον. Ε, πραγματικά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, είσαστε υπέροχοι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή με ακόμα περισσότερες τρομακτικές δικές σας αληθινές τρομακτικές ιστορίες βασικά. Και ναι, μέχρι τότε θα τα πούμε καλή συνέχεια, καλή σας μέρα και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή σε ένα νέο επεισόδιο της Κρυπιπέδια. Bye bye!